0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens brevtext kommer från Romarbrevet kapitel 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi behöver det. Och Vi ber om din hjälp att nu förstå det och ta emot det, att tro det. Vi ber att ditt ord ska få komma in i våra liv och göra skillnad där och bära frukt. Och Vi ber i Jesu namn. Amen. Om du fick resa vart du ville, vart skulle du resa då någonstans? Så här års är det kanske mest klassiskt svenska svaret eh, Thailand. Och så finns det de som sticker ut som Marcus Vant som reser till rymden istället. Men eh, för en del är ett resmål liksom en av de viktigaste sakerna när man går in i ett nytt år. Iven att få komma bort från, från vardagen eller från kylan. Att få se nya platser är något man spenderar inte bara mycket pengar på utan tid att drömma om och planera för. När man läser romabrevet så märker man att Paulus också har ett tydligt resmål. Han drivs av en stark längtan att få komma till Rom. I första kapitlet, vers 10, alltså bara strax före det avsnitt vi läste, så står det att han ber alltid om att nu äntligen få möjlighet att komma. Och i kapitel 15, precis mot slutet av brevet, så skriver han Jag har längtat i många år efter att få besöka er. I Apostlärningarna, 27 och 28, så kan vi följa Paulus resa till Rom. Det är inte en lyxresa direkt, den sker i bojor, med en seglats, med en storm, skeppsbrott. En lång tid fast på Malta, det kanske inte låter så hemskt. Men det är en flera månader lång, mödosam, livsfarlig resa tills han till slut kommer till Rom. Varför var det så viktigt för Paulus att komma dit? Varför ville han i flera år så att säga, planera för en sådan resa? Jo, det får vi reda på om vi läser versen, precis versen före avsnittet vi läste nu. Där skriver han så här. Det är min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. De första femton verserna i inledningen till brevet. Så återkommer Paulus gång på gång till det här ordet evangeliet. Han nämner det fyra gånger. Det Evangeliet som är de, de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son. Han säger att han själv, Paulus, när han presenterar sig som brevet författare, är avskild för, alltså liksom hela hans liv är vikt åt detta evangelium. Det här budskapet som man har om Jesus. Och det är det som gör att han vill komma till Rom. Och De två verserna vi läste är sedan en utveckling av varför är det så viktigt för honom att komma till Rom och få framföra det här budskapet. De här två verserna är som en slags överskrift eller sammanfattning eller vad vi vill säga, av hela Romabrevets tema. Och han, han utvecklar där varför det är så viktigt för honom att få predika det budskapet. I, i de här två verserna så kan man säga att det finns liksom tre led som Paulus går igenom. I grundtexten på grekiska som Paulus skrev det så finns det ett litet ord, gar, som betyder för. Som liksom används tre gånger och säger, jag vill komma till Rom och predika för ett, för två, för tre. Väldigt tydligt, väldigt systematiskt. Det där ordet är så vanligt i Nya Testamentets brev att många bibelöversättningar hoppar över det. Det är bara de allra mest orda granna som tar med det hela tiden. Men jag tänker att vi ska följa Paulus tråd, Paulus tanke, steg för steg. Och fråga oss, varför vill han komma till Rom och predika evangeliet? Jo, för det första för jag skäms inte för evangeliet. Vilken intressant början. Varför säger han så? Varför vill du komma till Rom och predika evangeliet? Jo, för jag skäms inte för det. Nej, det finns ju massa saker jag inte skäms för, men det kanske inte är för det är min, min främsta drivkraft. Ja, förmodligen är det här någon slags retorisk underdrift. Paulus vill lyfta fram att det här är hans stolthet. Det som är hans största trygghet och glädje i livet. Men sättet att lyfta fram det på, att han inte skäms för det, väcker ändå frågan. Varför skulle han skämmas för det? Och det går ju att tänka oss flera naturliga orsaker till det. Vi kan tänka på miljön i sig, Rom. Imperiets huvudstad. Full av storslagna byggnader och monument och inflytelserika människor. Redan ungefär hundra år före Paulus tid hade Rom börjat få sina smeknamn som den eviga staden och kapp mund i världens huvudstad. Skulle Paulus kanske känna att han eller hans budskap var för litet för att framföras där? Nej, han skäms inte för evangeliet. Inte ens i Rom. Inte ens i världens huvudstad. Kanske skulle han skämmas för evangeliet i relation till människorna. Ni, ni, vi läste hur han pratar om att han inte skäms för evangeliet och så nämner han juden och greken. Det här är Paulus sätt att dela in mänskligheten i två kategorier. Judar, det judiska folket som han själv var en del av, som hela gamla testamentet handlar om. Deras stolthet var förbundet och lagen. Gud hade utvalt just dem till att vara hans folk- han hade visat dem rätt sätt att leva, vilket innebar att de stack ut i relation till de andra folken. Och, och konkret i Rom stack de ut i relation till de andra människorna, för de deltog inte i, i de, de andra människornas religiösa ceremonier och det sociala livet på samma sätt. De höll sig på sin kant, de levde ett speciellt liv, ett religiöst annorlunda liv. Grekerna å andra sidan står här för för både romare och greker och alla människor som inte hör till det judiska folket. Också ett stolt folk. Men deras stolthet var lite mer inomvärldslig skulle man kunna säga. Kopplad till sådana saker som materialism eller kroppslig njutning eller rykte inför människor. Att vara stark, att vara framstående. Och i Rom hade det såklart en särskilt kosmopolitisk, sofistikerad prägel. Att vara en en storstadsmänniska från Rom. Det här är två väldigt olika grupper Paulus nämner. Juden och greken. Och samtidigt kanske inte så värst olika. Därför att båda två kunde på varsin väg nå en övertygelse och en känsla av stolthet. Vi är unika. Vi är bättre än de andra människorna judarna hade sin motpol i hedningarna, de som inte kände till Guds lag, de som följde meningslösa icke existerande gudar. Greken hade sina motsvarigheter i barbarerna, de som var obildade, levde enkelt och simpelt. Båda folken på var sin väg hade en tydlig känsla av en tydlig självbild av stolthet. Skulle Paulus skämmas inför dem? Nej. Båda grupperna kunde ha nära till hans att avfärda evangeliet om Jesus, som i bästa fall ointressant och i värsta fall faktiskt skamligt. Varför skulle jag vilja sluta uppkring och, och bära namnet av en person, en ledare som förnedrats och avrättats offentligt genom korsfästelse? Det vore Något att skämmas över. Det här väcker frågan i oss. Känner vi skam inför evangeliet om Jesus? Känner vi skam inför religiöst sinnade människor, de, de här som, som strävar och når höjder av självdisciplin som vi andra bara kan drömma om? Som bygger sin identitet på självkontroll och korrekthet? Eller känner vi kanske skam inför de materialistiskt sinnade, de som följer själens och kroppens alla impulser och känner jag är minst han fri och lycklig jämfört med de kristna som förnekar livets nöjen och glädjeämnen? Skäms vi för evangeliet inför någon av de grupperna? Eller kanske vi skäms bara inför vår stad? Tror vi att evangeliet står sig i offentligheten, i de kulturella, akademiska och politiska finrummen? Eller tänker vi att det är skört och måste skyddas av kyrkans väggar? För det är det enda stället där det riktigt tål att höras. Skäms vi? Tror att vi alla är... Kanske av olika skäl I olika miljöer inför olika människor Kan skämmas för evangeliet Det är intressant för Mellan det, den dag då Paulus satt ner Och skrev det här brevet Och till slut stod i Rom Så hände en gång att han stod inför ståthållaren Festus Och kung Agrippa Och han predikade evangeliet för dem Och Festus när han hade lyssnat en stund Ropade till Paulus Du är galen vad skulle Paulus göra? Bli tyst? Rådna? Skämmas? Sätta sig? Sluta? Han svarar kort och gott. Jag är inte galen. Det jag säger är sant och förnuftigt. Och det har inte hänt i någon avkrok. Den övertygelsen önskar jag för var och en av oss. Och om du inte känner den. Om du märker att i relation till vissa kulturella idéer, tankegångar eller fördomar så, så skäms jag för min tro eller för evangeliet om Jesus så är det något att ta på allvar att förhöra ställa frågor till, varför är det så? Vad beror det på? Vad är det jag har kanske missförstått eller vad behöver jag lära mig mer om? Och kan jag vara till hjälp så är du välkommen att prata med mig Paulus säger att han vill predika evangeliet i Rom för det första att han skäms inte för det. Och så fortsätter han jag skäms inte för det, för det är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror, juden först, men också greken. Paulus stolthet över evangeliet är rotad i att evangeliet ger frälsning. När evangeliet utmanas från människor som är kritiska mot det eller tycker sig för fina för det eller att det där gäller inte mig eller det där är inte sant, då är det lätt att liksom ta till en reträtt och backa och säga att ja, men det ger mig mening eller det styrker mig eller det tröstar mig. Men Paulus gör inget sånt. Han höjer istället anspråken. Han höjer ribban. När evangeliet inget han är glad över därför att det gör någonting subjektivt för honom. Utan tvärtom, för att det är det enda som funkar när allting ställs på sin spets. När det är fråga om liv och död så finns det en sak som kan ge frälsning. Som kan rädda från döden. Som kan ge evigt liv. Evangeliet om Jesus. Evangeliet är ju inte anspråk på att lösa praktiska problem. Eller vara en snuttefilt eller en psykologisk krycka. Eller en boost för de där sista tio procenten som jag inte riktigt klarar själv. Evangeliet är en räddning inför döden. När ingenting annat finns kvar. När ingenting annat bär. När allting jag själv byggt upp. När allting jag har hållit fast vid kollapsar. När jag är på väg att drunkna. Så är evangeliet livbojen. Det som räddar, det som frälsar. Det räddar från döden, det räddar från slutgiltig separation från Gud. Ju svårare läge, desto mer som står på spel- desto mer strålar också evangeliet fram. Det förbättrar inte en människa som överlag klarar sig rätt bra. Det frälser den som fullständigt kommit bort och förlorat sig. Det är intressant att Paulus inte bara talar om evangeliet som frälsning, utan han talar om det som en kraft, Guds kraft till frälsning. Det betyder att evangeliet som är ett budskap ändå är mycket mer än bara information. Kraft betyder ju rörelse, det betyder förändring och förvandling. Någonting som sätts igång, någonting som blir annorlunda. Så när vi hör evangeliet så hör vi inte bara ett påstående, en information att, att analysera och plocka ner i små småbitar och, och studera. Det kan vi också göra. Det håller för det. Men det är något mer än så, det är kraft. Det vill säga, när vi hör evangeliet så erfar vi faktiskt Gud själv. Det är inte bara så att vi just nu här tillsammans liksom kognitivt och intellektuellt påminner varandra om informationen. Gud är god. Nej, när vi hör evangeliet så möter vi Guds godhet. Gud är god mot oss precis i den här stunden genom att vi får höra evangeliet. Om att det finns frälsning för var och en av oss när vi gått förlorade fullständigt. Evangeliet är en kraft att det är redskapet genom vilket Gud griper in i våra liv och säger, nu tar jag över. Jesus räddar dig. Hur kan evangeliet vara en kraft till frälsning? Ja, det kan vi säga det besvaras i det tredje tankeledet som Paulus har här. För i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud- Rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Paulus säger att evangeliets kraft till frälsning, det beror på att det uppenbarar, eller liksom avslöjar, visar, lägger fram Guds rättfärdighet. Det här behöver vi jobba lite med för att förstå vad det betyder, tror jag. Vad är rättfärdighet? Ja, alla människor vill ju vara rätt. Vi vill inte bara ha rätt Vi vill vara rätt Vi vill att när alla fakta på bordet är Om någon skulle liksom lägga fram ett fotoalbum Över hela mitt liv Så, så, så vill vi, längtar vi desperat efter Att, att man ska kunna titta på det och, och, och säga Yes, så där ska det se ut Bra gjort Från början till slut Det ser rätt ut Det är sådär man är människa Ett gott liv, bra Rättfärdigt det ska hålla måttet, det ska vara tillräckligt. Har jag, har jag gjort fel, då ska det åtminstone finnas förmildrande eller förklarande omständigheter. Kanske tvingande. Ja, det, det där fotot är inte så snyggt, men alltså, jag kunde inte gjort något annat. Det var, det var det enda jag kunde göra. Och så har man rättfärdigat sig själv. Den amerikanske psykologen Jonathan Haidt uttrycker det så här. att Besatthet av rättfärdighet. Besatthet av rättfärdighet är det normala mänskliga tillståndet. Det är därför vi vill att alla människor ska hålla med oss. För vi vill ha rätt, vi vill vara rätt. När människor är riktigt passionerade och arga på varandra så är det för att man vill inte man vill vinna en diskussion och man vill säga jag har rätt det är jag som är rätt i det här det är jag som står för det rätta. Här är problemet. Ingen av oss når fram till rättfärdighet. Vi når inte fram till våra egna ideal. Det är vi ska se här nu, den 21 januari. Om någon av oss avgav ett nyårslöfte så skulle vi kunna göra det obekvämt med att fråga hur går det Vi, vi klarar inte fram till våra egna ideal, våra egna föresatser. Vi når inte fram till de krav som kulturen runt omkring oss ställer på oss av... liksom renlärighet, hur den må vara, vilken ideologi vi än tycks stå under. Vi når inte fram. Men det verkliga problemet är inte att jag inte når upp till mina ideal eller inte duger till för andra människor. Det verkliga problemet är att jag inte håller måttet inför Gud. Våra liv är faktiskt ansvariga inför den som har gett oss livet. Det är inte så... Inte så avancerad logik. Gud har gett oss livet och, och vad vi gör med det är någonting vi är ansvariga för inför Gud. Bara Gud kan i slutändan avgöra om våra liv har använts väl eller om de har slösats bort. Guds rättfärdighet är helt enkelt det vi skapades för men något som vi aldrig når fram till. Synden i oss, omkring oss, gör det omöjligt. För 500 år sedan ungefär så var det en berömd munk, fast han var fortfarande ganska okänd då som kämpade med tanken om Guds rättfärdighet. Han läste de här orden om och om igen. Och han hade förstått det här som är väldigt väsentligt att om Gud ska visa sig rättfärdig, som det står här om Gud ska uppenbara sin rättfärdighet då borde väl det betyda att Gud måste avvisa och döma alla former av orättfärdighet och ondska. Alltså Gud måste ta avstånd från det som är orätt för att visa att han själv har rätt. Om Gud kompromissar, då är Gud korrupt. Så det får han inte göra. Men en dag när den här munken, han hade samma framnamn som jag, när han mediterade över romabrevet 1 och 17 så trillade på lätten ner och han förstod vilken skillnad Jesu död på korset gör för oss och han, han förstår vad Guds rättfärdighet i just den här versen innebär. Han skriver så här när han ser tillbaka i sitt, senare i sitt liv. Det var Martin Luther, ifall ledtrådarna inte räckte till så var det Martin Luther. Det är inte alla som är bekant med honom. Men han skriver så här när han senare i sitt liv ser tillbaka på den här stunden när han läste romavrevet 1 och 17 mediterade över den och så trillade på lätten ner och så sen, jag började förstå att den här versen betyder att Guds rättfärdighet uppenbaras genom evangeliet men att det är en passiv rättfärdighet det vill säga, den barmhärtige guden gör oss rättfärdiga genom tron Här kände jag att jag verkligen var född på nytt och hade trätt in i paradiset genom öppna portar Den Insikten blev ett av startskotten till reformationen. För Luther fick, syn på att vad Jesus, Luther fick syn på vad Jesus gjort för oss genom sin död på korset. Jesus levde rättfärdigt. Jesus nådde fram till inte bara sina egna föresatser eller nyårslöften eller inte bara till andras förväntningar. Jesus levde enligt Guds tanke för en människas liv. Jesus gjorde alltid och endast gott i Guds ögon. Och ändå fick Jesus det slut som vi med våra synder förtjänar. På korset var Jesus inte sin egen synd utan vår. Och det betyder att Gud nu kan vara rättfärdig på ett till sätt. Inte bara genom att avvisa och döma det onda utan genom att göra oss orättfärdiga, rättfärdiga. För han har redan dömt ondskan, tagit avstånd från den straffat den i Jesus. Genom sitt genidrag, genom sin frälsningsplan, genom att komma själv till jorden i Jesus så kan Gud göra både och. Han kan döma ondskan och frikänna de orättfärdiga. Och så visar han sin rättfärdighet just genom att förklara oss rättfärdiga och låta det Jesus har gjort gälla för dig och mig. Ingen annan än Gud hade kunnat komma på något sånt. Nu är det enda som finns kvar för oss att göra är att tro på Jesus. Att lita på Guds rättfärdighet. Att upptäcka och se Guds rättfärdighet. Guds godhet mot oss i Jesus. Gud dömer inte dubbelt. Han har dömt synden en gång i Jesus. Då behöver han inte, kommer han inte döma dig om du tror på Jesus. Tro att det Jesus gjort gäller och räcker för dig. Tro honom när han säger... Att den som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Där finns evangeliets kraft. Där finns frälsningen för juden, för den religiösa personen som gjort sitt bästa och insett jag når ändå inte fram. För den som, för, för greken som struntat i Gud och, och sökt andra vägar till livets mening och livets goda. I Jesus finns frälsningen i evangeliet om honom finns kraften det finns något ovärderligt något som vi inte behöver skämmas över för det är de goda nyheterna det är de bästa nyheterna i hela världen låt oss ta emot dem vi ber ja, Gud vi tackar dig för din oändliga godhet mot oss i Jesus Kristus Tack, Jesus, för att du som var rättfärdig blev jord till synd för oss. Tack, Gud, för att du lät domen som skulle drabba oss drabba Jesus så att din rättfärdighet nu kan bli vår. Att vi bara behöver tro och lita på och ta emot det Jesus har gjort för oss så är kraften till frälsning släpplös i våra liv. Vi längtar efter den kraften, vi längtar efter den frälsningen efter det vi kan ana av den redan idag och efter det som en dag ska bli helt och fullt verkligt i oss och i den här världen. Tack Gud för att du gjort den frälsningen möjlig. Du ser alla de situationer Gud där vi har lätt för att skämmas för Jesus, för evangeliet. Hjälp oss att komma till rätta med dig och med vårt verkligen avgörande behov Av vad Jesus har gjort för oss Så att evangeliet inte är en källa till skam Utan en källa till glädje och stolthet När vi gett upp vår egen stolthet Och bara klänger oss fast vid dig Jesus Och litar på dig och ditt liv Och din död och din uppståndelse Och att den kraften Kan verka i våra liv Vi behöver det här Jesus Vi behöver dig Kom till oss Amen.